0: Gracias por escucharme nuevamente. Esta semana, como les había prometido, hablaremos de María Calas y sus tres temporadas legendarias que tuvo en México. Para este podcast me voy a basar en un libro llamado María Calas, una mujer, una voz, un mito, el cual fue editado por Bellas Artes en el 2000 para conmemorar los 50 años de la primera visita de María en México. Creo que en este momento ya no hay reediciones, pero si logran encontrarlo les recomiendo que lo compren porque es una joya. Además podrán leer más anécdotas y con mayor detalle aspectos importantes de La Calas. Pero bueno, cuando La Calas vino a México, aún no era la diva de la ópera que todo el mundo conocía. Ella apenas estaba descubriendo su repertorio y todo el potencial de su maravillosa voz. María Calas contaba que en un inicio clasificaban su voz como la de una mezzo, pero fue su maestra Elvira de Hidalgo quien le ayudó a desarrollar los agudos y la coloratura. Y entonces así tuvo esas características propias de una soprano, pero propias de María Calas. En 1949, un año antes de su debut aquí en el Palacio de Bellas Artes en México, ella estaba contratada para cantar en Venecia Brunilda de la Valquiria. Ya antes había cantado La Gioconda, había cantado Turandot. Y otra ópera wagneriana que es Tristán e Isolda O sea, puros papeles para soprano dramáticos De hecho, si son muy fans de María Seguro han escuchado su tosca, su lucía Y todos sus roles belcantistas Ahora que estaba preparando este podcast Revisé las estadísticas Y el área más escuchada de la Calas en Spotify Con casi 12 millones de reproducciones Es la habanera de la ópera Carmen Pero... Cuando su carrera estaba arrancando, ella estaba del otro lado del repertorio. Por eso vamos a escuchar cómo es María Calas cantando El Tud, o sea La Muerte por Amor de Isolda, cantada en italiano. Es una rareza escuchar a María Calas cantando Isolda de Richard Wagner y en italiano, pero si María hubiera seguido en ese repertorio seguro habría sido una fuerte competencia para la Nielsen, la soprano emblemática cantando Isolda, pero María no estaba destinada a quedarse en ese repertorio, ella contaba que cuando estaba en Venecia ya en el 49 estaba ensayando para cantar La Valkiria, otro rol ...peso pesado de soprano dramática... ...cuando de pronto enfermó la soprano que cantaría Puritanos... ...una ópera de Bellini... ...esta totalmente belcantista... ...o sea, nada que ver con Wagner... ...entonces María al enterarse... ...comenzó al enterarse que no había soprano porque había enfermado... ...comenzó a ojear la partitura y cantó unas áreas de la ópera... ...frente a la esposa del director, Tulio Serafin... ...la esposa quedó impresionada... ...así que convenció a su marido... ...de escuchar a la Calas... ...para que fuera la suplente de esta soprano... ...que no podría cantar los puritanos. María pensó que era una broma... ...pues ella debía cantar la, la Valquiria, ...una ópera que dura nada más cuatro horas cada función... ...y además tendría que aprender los puritanos en seis días. Pero no, no era una broma. Tulio la contrató para cantar puritanos... ...inmediatamente después de la Valquiria. Este de, detalle... De ir de un repertorio totalmente belcantista Como es los puritanos de Bellini A ir a la Valquiria de Wagner Fue el detalle que inició el mito de la Calas Como una soprano absoluta En aquel mismo año de 1949 María debutó en América En el Teatro Colón de Buenos Aires Aunque la Calas nació en Nueva York Ella era sagitario Curiosamente no debutó en el Met De hecho ella y la gerencia del Metropolitan Opera House de Nueva York siempre tuvieron una relación muy tensa y ríspida. Entonces no resulta extraño que su debut fuera en Argentina. Después de este debut en el Colón y de haber escuchado los prodigios de haber cantado Brunilde en la Valquiria de Wagner y los puritanos casi al mismo tiempo, y además para los puritanos lo había cantado dando seis ni bemoles en cada función, Llegó a México estas noticias y la recomendación de esta extraordinaria soprano Que en aquella época se hacía llamar María Meneghini Calas El menellini era por su esposo Estamos hablando de mucho antes de que comenzara ese circo mediático Que protagonizó con Aristóteles Onassis y Jackie Kennedy Entonces vino a México en 1950 Un año después de este prodigio Que hizo de cantar puritanos y valquiria ...y vino junto con su gran amiga Jolieta Semionato... ...la gran soprano italiana... ...que cantaba junto con ella Norma. Entonces, para ese 1950... ...ella fue contratada para cantar Norma, Aida, Tosca y Trovador. Fue así como el 23 de mayo de 1950... ...Bellas Artes escuchó por primera vez a María Callas ...cantando uno de sus roles emblemáticos... Y quizá a una insuperable norma de Bellini La crítica quedó dividida María Calas tenía una voz potente y extraordinaria Todos la reconocemos Apenas escuchamos los primeros segundos de una grabación Pero debemos reconocer que no es la voz más bella que tenemos registrada E incluso ella lo sabía Ella misma decía que debían acostumbrarse a su voz Y ya después el público se rendiría ante ella Y no estaba equivocada pero el público mexicano se rendiría a ella totalmente con su siguiente rol, Aida, Aida de Giuseppe Verdi. La leyenda mexicana de María Calas comienza con esta ópera. Ya en el siglo XIX, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, la había, entren, la había estrenado y al final del segundo acto de Aida daba un mi bemol, o sea, una nota súper aguda, súper aguda, entonces, don Antonio Caraza Campos, el gerente de la ópera de aquella época y quien había contratado a María, le contó esta historia y le pidió que repitiera lo de Ángela Peralta y diera la nota. Ella le contestó que no, porque era una nota que no estaba escrita. María siempre defendió seguir rigurosamente la partitura. Además, ella dijo que de cantarla, cosa que ella no quería, Debía pedirle permiso a sus colegas Con esta negativa llegó el momento de cantar Aida Sería la segunda ópera en México Pero su Radamés, el tenor Kurt Baum Comenzó a mantener las notas altas en el primer acto O sea quería lucirse y robarse la noche Prolongando las notas y queriendo opacar a los demás cantantes Algo que enfureció a la calas Así que pidió permiso a sus colegas Para cantar este mi, mi bemol y salió al segundo acto, y cuando llegó el final, dio el mi bemol que don Antonio Caraza Campos tanto le había pedido. Cuando canta esta nota súper aguda, todo Bellas Artes se cayó en aplausos, y ¿saben qué es lo mejor? Que tenemos el registro de aquel momento histórico. Vamos a escuchar cómo María Opaca, no solo al tenor, sino a la orquesta completa y al coro,
1: Eveglias per noi, tendamente ogni anno il naso. All'in
0: esta nota, María Calas se ganó el público mexicano Por supuesto, el tenor se enojó Le dijo que lo que había hecho era una porquería Y juró ya no cantar con María nunca más Lo tuvieron que convencer para cantar el tercer acto Y además cantar la segunda función de Aida Y fue así como el pobre de Corbaum aprendió que el que se lleva se aguanta Pero a pesar de que el público mexicano amaba con pasión y locura a la Calas en aquellos momentos en su primer visita, María no estaba contenta del todo ni con el clima caluroso mexicano ni con la organización de la compañía de ópera. Sin embargo, cuando leemos la correspondencia que mantenía con su esposo, en donde se queja bastante de, de México, nos damos cuenta que no era tanto el clima y la logística de la ópera nacional, sino era el que se sentía sola y que además tenía fricciones con su madre la cual estaba enferma en Nueva York. Todo esto le hacía estar bastante incómoda. Sin embargo, cuando cantó Tosca y Trovador, lo hizo con bastante éxito y con todas las localidades agotadas. Ya sabía, ya todo mundo sabía que había cantado ese mi bemol en Aida. Sin embargo, no quiso debutar Traviata, un papel al cual don Antonio le insistía que le venía como anillo al dedo. Ya para su regreso a México en 1951, para la segunda temporada que cantó en México Le escribió a Díaz Dupont, el subgerente de la ópera nacional de aquella época Con quien además entabló una gran amistad Y él era el que estaba al pendiente de ella durante toda su estancia en México Entonces ella le escribió reconociendo que Caraza Campos tenía razón Y que había tenido mucho éxito cantando La Traviata Así que en su segunda temporada en México, María canta nuevamente a Ida, pero ahora con la gran mezzo soprano Or Oralia Domínguez, quizá ella es mi mezzo favorita de todos los tiempos, y Mario del Mónaco como Radamés. Además cantó La Traviata, otra de sus óperas y insignias, y también Los Puritanos. Ahora vamos a escuchar a, este, a, a María Calas cantando la traviata, pero en el Palacio de Bellas Artes. Ya para esta segunda temporada, María disfrutaba tanto de la vida social como de los agasajos que le daban todas las personas, porque pues imagínense, era, era la gran estrella en el país, así que todo el mundo la invitaba a sus fiestas. Además, las localidades se vendían como pan caliente y la crítica y la prensa la adoraban. Como dato curioso, a María le encantaba dar paseos en el bosque de Chapultepec y era muy fan de comer mangos manilas. Así que no es de extrañarse que aceptara venir una temporada más. En 1952, la tercera temporada, cantó nuevamente La Traviata, la había tenido bastante éxito ya cantándola en el mundo y en México, una, un papel para cual a Don Antonio le había dicho que le quedaba perfectamente a su voz. Pero además de cantar Traviata y Tosca nuevamente, debutó otra recomendación de Don Antonio Caraza. Campos. Debutó Lucía de Lammermoor y Rigoletto. En el caso de Rigoletto fue su debut y despedida porque nunca más le gustó cantar el rol de Gilda. Y es una pena porque no es muy común que voces tan grandes y dramáticas como la de la Calas aborden este rol. Vamos a escuchar entonces a María Calas cantando su único Rigoletto que hizo en escena.
1: ¡Ripetimi! ¡No está! ¡Oh, me posso ¡No, me ¡No, mi do Mi nombre es ti posso chiedere potessi il traditore che si distorva
0: Visto que es una pena que no haya cantado más Gilda. Por cierto, el tenor que cantaba con ella en Rigoletto, es decir que cantaba el Duque, es, es el famosísimo Giuseppe Di Stefano. Ya hablaremos del gran Giuseppe o Pipo para los cuates y su relación con México, porque él también fue muy querido. En fin, para esta tercera y última temporada en México también comenzó esta dupla legendaria Di Stefano-Calas. Aunque la primera función que cantaron juntos fue una trayeta en San Paulo, en Brasil, en México terminó de cuajar esta pareja legendaria, la cual grabó nada más y nada menos que 10 discos y cantaron por el mundo. Si fueron más que colegas, no nos consta, pero que fueron la pareja de ensueños tenor soprano de aquella década no cabe duda. Curiosamente, ambos tuvieron una carrera muy exitosa, aunque relativamente corta. Pero regresando a la Calas, aquella última temporada cantó por primera vez Lucía, otro rol icónico de ella, un rol que ella misma reconocía le tomaría varios años perfeccionar. Sin embargo, ya desde su debut aquí en México es extraordinario la manera en la que lo abordamos, en la que lo abordaba, perdón. Vamos a escuchar cómo era su Lucía aquí cantando en Bellas Artes. escuchado María acabó de encontrar su repertorio y estilo aquí en México ya después de esta tercera y última estancia aquí en, en México siguió subiendo como la espuma hasta que ya fue imposible pagarle para nuevas funciones en Bellas Artes aunque regresó a México a vacacionar un par de veces más sabemos que siempre recordaba a México con mucho cariño y reconocía lo importante que había sido en su carrera y ya en los últimos meses de vida, ella estaba obsesionada en recuperar su voz mexicana, como ella misma decía. Esa voz que ella añoraba era la que había encontrado aquí en México y la que le abrió las puertas a la fama internacional. Sin embargo, por desgracia, María Calas, la divina, murió el 16, el 16 de septiembre de 1977. Como dato curioso, el 16 de septiembre es la fecha en la que México celebra su independencia de España. Ese día fue cuando murió la soprano del siglo. Pero afortunadamente, para las personas que no habíamos nacido, tenemos el registro sonoro de la última función de María Calas en México. Esa fue su última función y fue la ópera de Tosca. Entonces le prepararon una despedida especial. En México se acostumbra a tocar las golondrinas como despedida. Así que la orquesta la despidió con las golondrinas mientras vamos a escuchar cómo el locutor de radio porque esa transmisión fue fue transmitida en vivo a través de la radio nos va narrando cómo María Melellini Calas toda menellín en aquella época llora conmovida por el cariño mexicano con esta grabación histórica me despido recuerden escuchar y ver mucha ópera y hasta la siguiente semana
2: tercer acto y último de la ópera de Estas veces la hemos visto en un Palacio de los Bellos Artes, emocionados 100%, tributando el último tributo al despedirla en esta temporada de ópera a esta gran cantante, que nos diera oportunidad de escucharla y de admirarla, Ópera Nacional, y que nosotros con orgullo llegamos a todos los hogares de la República Mexicana y de esta capital mexicana de la Ciudad de México a través de XTX y de Canal 4 esta imagen de México y con una cortesía de Dor, todos Motos Company Sociedad Anónima y sus distribuidores, por Lincoln y Mercury en todo el país, quienes también tributan un homenaje a esta gran artista que hoy se despide. El público, amigos nuestros, no se resuelve a dejar el salón y sigue aplaudiendo a esta gran cantante que hoy se despide entusiasmo es fantástico es colosal miren la presencia de Cristófano, pero parece que Cristófano no quiere salir dado que cuando es natural quiere reservar el aplauso total y completo de esta noche para una gran mariana no Pala. profundamente emocionada que ha ido ya a su camerino con un mariana que nuevamente recibe una vez más este aplauso entusiasmado del público está llena de emoción profundamente conmovida por este aplauso